0: Отстар.ру представляет. Вперед к финансовой свободе. Друзья, сегодня начинаем прямой эфир на тему того, как же договариваться в семье из-за по поводу денег. И как э, возможно решать конфликты и так далее как-то у нас в основном девушки недооценивают себя почему-то выбирают очень часто позицию жертвы при которой э, я не должна краситься я не должна за собой ухаживать мне не нужны деньги на то чтобы э, сходить э, купить какие-то вещи по своему усмотрению и так далее то есть вот Основная масса вопросов связана именно с этим. Что, а как объяснить мужу? (смех) Я так, как объяснить мужу, что мне нужно за собой ухаживать? Как объяснить мне мужу, что я человек, у которого есть свои потребности? Как неожиданно, да? Я, честно говоря, была очень удивлена, где девчонки относятся к себе как-то странно. Такая, знаете, немножко позиция жертвы я увидела. В каких-то моментах можно посмотреть на ситуацию, а если я не буду договариваться, что будет тогда? Что тогда полагается по закону, тому же самому может мне выгоднее не обсуждать и жить уже своей жизнью? А, итак, добрый день. В тему семейных проблемах ведения бюджета у меня такая ситуация: я в декрете, все деньги у мужа, сдаю свою квартиру, то есть которая куплена до брака, я так понимаю, деньги за аренду перечисляются сразу мужу. Так как он он занимался этим вопросом, потому что я только родила. Это я вообще не поняла. Ну и что, что занимался своим вашим вопросом? Почему он свою банковскую карту указал, а не вашу? Ну, для меня это уже нонсенс, да? Декретные денежные средства тоже вынуждены переводить ему. Почему вынуждена? Это что, вообще как? Как у меня в голове это не укладывается. А, что это за жизнь? Почему вынуждена? Иначе скандал. Нормально вообще, да? Складывается в процентном соотношении, предлагала, не согласен. Он говорит, что это несправедливо. Согласен только, если в общую корзину кладем поровну, а поровну не получится, потому что мой доход слишком мал. Вопрос в том, как донести мужу о том, что у жены тоже могут быть свои средства. Да. Как донести мужу о том, что жена – это человек, настоящие, со своими потребностями, дееспособные, а не существо второго сорта. Да, о как неожиданно. Именно это меня и бомбануло сообщение, потому что я, я, прочитав, я думаю, блин, это что вообще такое? Это как? Это зачем? Вам не выгоднее развестись с таким мужем, потому что по факту получается у вас есть жилье, которое вы сдаете, вот он источник дохода, вам декретные будут поступать на вашу личную карту и более того, вы даже сможете алименты установить и он обязан будет от всех доходов вам оплачивать денежные средства, а так как вы в декрете, он еще и вас обязан будет содержать. То есть, с экономической точки зрения, выгоднее вообще решить вопрос радикально. Ну, да вернемся. Мы же пытаемся иногда добиться не только шашкой чего-то, но и переговорами. Начнем с переговоров, да? Попробуем договориться. Какие у меня тут есть рекомендации? В первую очередь, можно попробовать расписать ваши расходы как человека. да, То есть, вот я девушка, что я должна покупать? Вы уж извините, средства личной гигиены я должна покупать. что я еще должна покупать я должна после родов сходить ко всем врачам я должна посетить всех врачей. Я не только должна посетить врачей, которые работают в женских консультациях, но, извините, я должна сходить к стоматологу обязательно, потому что все девчонки знают, как сыпется организм после беременности, и особенно родов, потому что из-за гормональных вот этих перепадов очень э, страдают э, зубы, зубы страдают, не только все, ну, как бы вообще вот организм, он начинает э, разрушаться немножко. Поэтому обязательно нужно пройти все обследования, сдать все анализы. Сколько это будет там в разбеге? Нормально будет, потому что все анализы пока сдашь на платной основе, никому не помешает, ну, как бы денег там достаточно уходит. Потом, после этого у нас есть косметолог, спорты и, конечно, обновление гардероба, потому что меняется ваша фигура. Тоже, тоже это нужно. Вот это все посчитали, и если там получает сумма ежемесячная, ну, то есть там где-то больше, где-то меньше, но в суммарной ежемесячно вам нужно, чтобы доход равен был сумме аренды от квартиры, то, соответственно, вот это и показываем. То есть муж... Мне нужны такие расходы, э, аренда с квартиры, давай переводи мне. Вообще-то я бы на вашем месте уже давно бы сходила к э, арендаторам и сказала, ребят, я собственник, пожалуйста, на мою карту переводите деньги, а его поставила бы перед фактом. Я в принципе не понимаю, почему такая ситуация возникла, что вы даже декретный не получаете. Ну... э, Для меня нонсенс, что значит он занимался, почему он вашу карту не указал, почему он ваш счет не указал. Поэтому попробуйте все-таки обсудить, какие расходы у вас возникают, показать о том, что необходимо размер ежемесячных содержаний такой-то, для того, чтобы вы все эти вопросы решали. Ну, иначе это приведет к большим затратам, потому что если человек не ухаживает за своим здоровьем, мы знаем, что возникает огромное количество болячек которые приходится вкладываться еще больше и дороже. Ну и, конечно же, показываем, заранее ходим и договариваемся с арендаторами, чтобы деньги поступали вам. И декретные тоже, потому что это расходы на детей. Соответственно, тоже, чтобы они к вам поступали для того, чтобы вы могли оплачивать все связанные с содержанием ребенка, содержанием ребенка нужды. А очень сильно попахивает из этого сообщения позиции жертвы. Я прямо не могу. Тут огромное такое ощущение того, что девочка вот загнана в угол и не понимает о том, что есть и другой путь. И он абсолютно правовой. И, ну, я не знаю, вот, если у вас такая ситуация, что вы не... Вот знаете, давайте будем честными отношения в браке, они меняются. И когда мы начинаем заходить в брак, то есть вступать в отношения, мы договариваемся о каких-то совместных целях. Мы договариваемся купить дом, родить детей и так далее. Спустя годы цели могут измениться. Так вот, если в моей семье цели поменяются, я пойду и разведусь, и у меня не будет никаких проблем из-за этого, внутренних конфликтов не будет, потому что, ну зачем мне жить с человеком, у которого другие цели, и они меня не устраивают, ну то есть я иду в одну сторону, а он в другую, ну господи, разойдемся, и будем каждый идти в свою сторону, и будет каждый счастлив. То же самое, если я не могу договориться, зачем я сижу и этот мучаюсь постоянно. Ну, лучше ужас наконец, чем ужас без конца. Опять же, пойду и разведусь. Какое бы количество э, лет не ожил брак, там, типа, иногда бывает, ну вот, мы уже столько лет вместе, надо как-то сохранять. Кому надо? Ну, мы же живем один раз, и если вы не можете договориться, если вы не можете найти общий язык, идите к специалистам не получается через специалистов решить ну ребят ну давайте тогда уже будем честными а, и брать а, свое счастье вот личное в свои руки следующее а, 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 это сообщение оно очень похоже когда прошу мужа на маникюр говорит что сама не можешь сделать а, зарабатывает муж я дома по уходу за ребенком инвалидом получаю пенсию на дочь пособия типа никуда не хожу потому что у мужа понимание того что Женщина, ее предел мечтания это сидеть дома с детьми, варить борщи, а маникюр это бесполезная блажь. При этом, конечно же, расходы у мужа очень высокие, связанные с тем, что он заядлый рыбак и охотник, у него несколько ружьей и огромное количество лобовецких прибабахов. Они же жизненная необходимость. Ну, это вот девочка пишет. Потому что в случае чего его э, увлечение прокормить семью, а маникюр никакой практической пользы не несет. Конечно, нет. Довольная жена – это, конечно, непрактично. Довольный человек рядом, счастливый человек рядом – нет, это не практично. Рядом со мной должны все страдать, все должны быть рядом со мной несчастливы. А как же счастливая семья и дети, а любовь? Так и любовь, она бывает только в том случае, когда есть договоренность. Нет никакой любви, когда ты наступаешь на горло своей песни. Это глупость, а не любовь. Семья, это партнерство завязано на эмоциях. Когда мы делаем партнерство в бизнесе, Мы договариваемся, уже выбирая человека, исходя из мозгов, навыков, каких-то других его способностей. Когда мы делаем партнерство в семью, мы чувствуем, что нам комфортно, нам, нам нравится. Но так все равно цели должны быть общие. Если один там, как это занимается одним, а другой другим, и при этом они не соприкасаются, то это уже, ну, и при этом они один мучаются все время. Вот как мне мужу объяснить, что у меня есть свои потребности? Нормально вообще? Ну что это за семья? Это же неуважение абсолютное. И здесь речь не идет о любви. Когда есть любовь, ты... Что такое вообще любовь? Любовь ⁇ это глагол, когда ты вкладываешься в объект э, своей симпатии и стремишься сделать его счастливым, стремишься дать ему развитие и так далее. Почему принято приводить примеры, любовь ⁇ это когда вот там родитель и ребенок, да, там мать и дочь или мать и сын. Потому что женщина, безусловно, желает счастья для своего ребенка, безусловно, вкладывается в его развитие и стремится, чтобы человек стал лучше, самостоятельный и так далее. В отношениях в паре любовь точно так же строится. Мы должны вкладываться и делать свою половину счастливыми. Если мы понимаем о том, что ну, идет какой-то дисбаланс, ну, как, нафиг, ну зачем? Здесь та же самая история, что... Девушке не удается договориться с мужем о том, что она живой человек со своими потребностями, да, то есть для меня вообще нонсенс, да, что я должна это объяснять. Это не постфактум, а я должна об этом, оказывается, сказать и напомнить. Здесь, опять же, давайте посчитаем расходы, которые бы вы понесли, если бы вы жили самостоятельно. Так как ребенок инвалид, муж обязан платить элементы. Он обязан будет содержать вас, потому что вы ухаживаете за ребенком инвалидом. Большая площадь вам полагается при разводе, если у вас совместно нажитое имущество, потому что у вас уход за ребенком инвалидом. Ну, как бы по факту, иногда женщине выгоднее развестись чисто финансово и не решать вопросы с тем, что я хочу там сходить на свой маникюр. Если, предположим, мы пытаемся договориться, да, как мы действуем, опять же, дети – это общий, общий проект, и, соответственно, скидываться на расходы на детей должны вместе. Вот девушка там писала, я просто это не стала просто зачитывать, о том, что она сама экономит деньги для того, чтобы оплатить э, реабилитацию ребенка. Нет, так не должно быть. Если муж участвует в семье, то тогда мы ему сообщаем о том, что, дорогой, раз я не работаю, раз у меня э, нет своего источника дохода, пожалуйста, реабилитация ребенка два раза в год вот такая сумма, вот к такому-то числу столько-то, вот к такому-то столько-то. Ну и, соответственно, ждем, когда он вам эти деньги выделит. По по факту, если бы у вас был свой источник дохода, э, я бы предлагала вам договориться о совместных целях и скидываться в процентном соотношении. Там шестьдесят процентов, восемьдесят процентов скидываемся на совместные цели, реабилитация, обучение, там я не знаю, рождение детей, постройка своего дома, совместный отпуск и так далее. А остальное каждый тратит по своему усмотрению. То есть никогда большая часть бюджета уходит на рыболовецкие охотничьи снасти а равномерно. А женщина не может даже сходить маникюр себе сделать, потому что денег не дают. равномерно все это распределяется и у каждого остается свой маленький кусочек который он тратит по своему усмотрению хочешь рыболовецкие снясти вот пожалуйста но при этом у нас ребенок прошел реабилитацию при этом мы съездили все вместе отдохнули при этом у нас увеличивается там жилплощадь у нас накапливаются растут накопления на пенсию и так далее и так далее идем дальше заначки мужа как с ними бороться никак Если вы не договорились о совместных целях, у вас всегда будут в семье заначки. Или у нее, или у него, или у вас обоих. Это миф о том, что заначек у вас может не быть, если вы якобы живете в общем бюджете. Заначек не будет, когда у вас есть совместные цели в семье. Обязательно сохраним, не переживайте. там Ребята переживают, что эфир сохраните. Сделаем, конечно. То есть, смотрите, какая система для того, чтобы заначек не существовало. Мы садимся за стол переговоров и говорим, дорогой или дорогая, у нас с тобой семья, и у нас с тобой есть совместные цели. Ты хочешь большой дом или квартиру? Да, хочу. Определяем, какое это жилье должно быть, то есть определяемся, где, по какой цене, когда и так далее. Второе направление. У нас с тобой есть дети или нет, планируем или не планируем. И определяемся, где, когда, за сколько учиться будем и тому подобное. Потому что здесь тоже очень важный нюанс. Жена хочет, например, чтобы ребенок получал образование в платном садике, которое стоит 50 тысяч, а семья не может себе этого позволить. И, соответственно, вот ищем условия, как мы будем этот вопрос закрывать, чтобы получилось. Возможно, нужно изменить желание жены, то есть нужно уменьшить аппетиты. Дальше разговариваем. Совместный отпуск нужен? Нужен. Машина в семье нужна. Если, например, жена принципиально не хочет пользоваться автомобилем, а муж настаивает, то тогда он начинает на свою машину накапливать, исходя из остатков ну, своих. То есть мы, мы разделяем, например, бюджет, определили совместные цели, скидываемся по 80 процентов от каждой от своего дохода на совместные цели, а 20 процентов оставляем и тратим по своему усмотрению. Из этих денег мы можем делать друг другу подарки, сюрпризы какие-то организовывать и так далее, и так далее. В конце концов, просто начать копить и откладывать себе на какое-то безбедное будущее. Конечно, в более, там, так скажем, продвинутых семьях я всегда говорю, ну, то есть, когда я вижу, что у людей партнерство, они а манипуляция взаимная. То есть, это реальное настоящее здоровое партнерство. В отношениях просто люди, ну как бы пока не нашли общий язык там в чем-то. То есть оно у них есть, и в основе своей у них взаимное уважение то я говорю, ребят, ну вы же можете друг другу помогать закрывать совместные цели. То есть, да, хорошо, машина, жена ей не будет пользоваться, но муж о ней мечтает. Ну давайте это как совместную цель определим, и вы вместе на нее накопите. Муж будет счастлив, что вместе создали такую цель. У супруги тоже может быть какая-то личная цель, которая очень большая. Например, она не хочет машину, но она там, я не знаю, мечтает о каком-то суперпутешествии. Супер, накапливаем вместе, и супруга получает это суперпутешествие. Или там бриллиантовое колье, или я не знаю, просто там карат на пальце хочу, чтобы у меня светился, и все, тут и не могу ничего с собой поделать. Это же тоже может быть совместной целью, на которую мы вместе накопили, скидываясь вот так от бюджета по 80-60%. По Но здесь должно быть взаимное уважение в основе. И когда мне говорят о любви, ну, да, любовь, но она строится на уважении. Когда я не только понимаю чувства другого человека и принимаю их, но я еще и соглашаюсь с тем, что у него есть свои желания. И я соглашаюсь с тем, что он не обязан там, делать, э, как я только хочу. И при этом он относится точно так же к моим чувствам и к моим желаниям. Я тоже не обязана жить по каким-то его внутренним э, ожиданиям. В нашей семье всеми финансами распоряжаюсь я. У мужа всегда есть карманные деньги. Если ему на что-то надо, то всегда без проблем. Я не понимаю, когда в одной семье раздельный бюджет. Раздельный бюджет это совершенно другая история. Это не сме... я говорю о смешанном типе бюджета. Когда у вас есть совместные цели, и вы 80% каждого своего дохода, там 60%, но на начальном этапе всегда много, там 80% минимум. Вы скидываетесь для того, чтобы их достичь. 20% вы тратите по своему усмотрению. Это смешанный тип бюджета, и вы не согласовываете. Здорово, что у вас так. Ну, если это так, то здорово. Потому что, например, следующие вот вопросы от мужчин уже пошли. Покупка чего-то в кредит. То есть, видимо, один из членов семьи давно что-то хотел, а второй сопротивлялся и первый пошел и купил в кредит, поставил перед фактом. Ну, опять же, здесь так произошло в этой семье, потому что не договорились, не обсудили, не захотел человек увидеть, насколько важна эта цель для другого. Ну, то есть я настолько отрицаю чувство другого и настолько отрицаю его желание, что да мне пофигу, иди там в кредит покупай. Ну, это, как бы, опять же, не про партнерство. Семье все-таки должны быть совместные цели, на которые вы договариваетесь, скидываетесь, и вы друг другу помогаете решить ваши личные. Когда у вас и вот это взаимное понимание есть, и вот это вот взаимное вот такая соприкосновение, то и жить становится легче, жить становится веселее что что нужно делать договариваться определяться если например человек прям очень хочет что-то вы понимаете о том что не отговорить и понимаете что накопить вместе это будет сложно то вы вместе считаете насколько экономически выгоден и оправдан кредит в этой ситуации и как его быстрее закрыть для того чтобы удовлетворить желание одного из членов семьи потому что для него это важно на что он этого хочет точно так же как ваше желание какое-то будет удовлетворяться. Не должны в семье вопросы, связанные с покупками, решаться не на жизнь, а с насмерть. Они должны решаться спокойно. Ну, то есть, там, я хочу поехать за границу, а я не хочу. Давай решать, давай. Можно что сделать? Может каждый поехать и отдохнуть по-своему, да, и как бы будет в этом тоже определенный мир, дружбы и жвачка. Может, можно договориться о том, что давай скинемся и съездим, отдохнем вот из совместного бюджета. Это будет наш такой отпуск. Варианты есть. Просто почему-то все время мы пытаемся манипулировать, убедить. Как бы так сделать, чтобы, чтобы вот он догадался. Да никто ничего не должен догадываться. Просто говорим прямо о чем хотим. Словами через рот. Это помогает решать. Ты больше меня зарабатываешь, как претензия. Ну и, видимо, отсюда и вылетает если ты больше меня зарабатываешь, то ты должен. Но, опять же, когда у нас есть совместные цели, и мы выделяем процентное соотношение деньги на закрытие этих совместных целей, то у нас как раз-таки не возникает вот этого конфликта, кто больше зарабатывает. Там, Предположим, кто-то зарабатывает 100 тысяч, кто-то зарабатывает 50 тысяч. Скинулись по 60-80%, остальное тратим по своему усмотрению. Захотели какую-то личную цель, которую сложно закрыть, обсудили, давай ее сделаем как совместную, но да, это будет для меня. Договорились, посмотрели по финплану, получается все, начали работать. На потребительские нужны кредиты вообще нецелесообразны. Конечно, на потребительские нет. Там как раз-таки это, видимо, и идет ситуация, что когда человек не смог донести о том, насколько ему важно, а может быть, его просто не захотели понимать. Ну, то есть, вот как вот в случае ситуации с маникюром. Я, я не представляю, как это мне запретят ходить на маникюр. Ну, я вообще очень много, не представляю, как мне можно что-то запретить. но может быть, потому что я изначально живу по такому принципу, что у меня своя голова на Я взрослый человек, я э, могу э, позволить себе определенные вещи в плане э, покупок и так далее. Но это странно, что э, люди начинают себя ставить как-то ниже, чем кто-то. Этого не должно быть в отношениях, в паре, мы на равных, это партнерство. Э, Почему-то очень сильно попахивает всегда каким-то вот таким, э, я не знаю, как это назвать, Как будто у женщины нет прав, как будто женщина второй сорт. Да нет же, женщина это такой же человек, с такими же правами и обязанностями. Можно меня считать феминисткой, я не против. Я считаю о том, что женщина заслуживает уважения, она заслуживает равных там, зарплаты, и так далее, и так далее. Уж точно в семье она заслуживает такого же отношения, как и мужчина. Неважно, кто зарабатывает, деньги больше. Определяемся и скидываемся. На этом и настроится семья. Даже если женщина сейчас пока сидит по уходу за ребенком, я много раз говорила на предыдущих там выступлениях, выделяем женщине зарплату. Она не просто так сидит за ребенком. Вы посчитайте, сколько будет стоить нянька, домработница и кухарка. Это же огромные деньги, которые уходят на на то, чтобы обеспечить быт. А тут у вас есть этот человек, у нее должна быть зарплата за это. Когда человек сидит дома, у него должна быть зарплата, чтобы он тратил на себя. На свой маникюр, педикюр, на все что угодно. Хоть, не знаю, пускай там пойдет очередную тысячную юбку купит, если не умеет деньгами управлять. Но это ее доход обязательный. А если муж декретные деньги кладет на кредит авто, купленный до брака, и объясняет это тем, что быстрее закроем, быстрее купим квартиру? Опять же, да? То есть у нас, получается, есть автомобиль, который был приобретен до брака, сейчас мы гасим кредит за счет совместно нажитых денег. Ну, по закону вы вправе претендовать на этот автомобиль. То есть имущество, которое было куплено в кредит, хоть и до брака, но мы гасим в процессе, мы вправе претендовать. Автомобиль, квартира, там неважно что. Поэтому имейте в виду, если вы купили квартиру в ипотеку, и если она была погашена во время брака, то есть все шансы претендовать на вашу квартиру. Правда, сейчас уже появились новые постановления о том, что если дети остаются с родителем, то большая площадь в недвижимости выделяется тому родителю, у которого остаются дети. Вот это, кстати, на мой взгляд, было такое очень справедливое решение последних лет в судебной практике. Оно у меня искренне греет душу. А, опять же... Надо договариваться, да, то есть надо составить финансовый план и посмотреть, а действительно ли так выгодно быстрее закрывать этот кредит для того, чтобы, для того, чтобы купить квартиру, как это взаимосвязано. Может быть, имеется эти денежные смысл, эти денежные средства направлять там наоборот, на накопление первоначального взноса и покупать квартиру, пока сейчас есть там, ну, предположим, вот сейчас и до там, конца октября. Есть правило заключить договор в новостройке с пониженной процентной ставкой ипотека, да, 6-6,5% годовых. В Питере некоторые застройщики даже предлагают сотую процентов годовых в ипотеку на первые 11 месяцев. То есть нужно составить совместный финансовый план, определить когда с целями. Определили, сколько процентов каждый скидывается в бюджете, если человек один не работает, обязательно определили, сколько у него будет зарплата за то, что он дома сидит и всеми домашними делами занимается, чтобы не ходить и не клянчить, дай мне там на очередной маникюр, педикюр. И дальше составляем финансовый план и считаем, если нам выгодно закрывать кредит в начале автокредит, то... Окей, закрываем. Если нам невыгодно, если нам выгоднее направить эти деньги на накопление первоначального взноса и дальше уже покупать квартиру, отлично, давайте действовать так. То есть, опять же, договоренность, да? Возвращаемся, ты меня больше зарабатываешь определились когда когда вообще вот если к вам летят какие-то обвинения что ты меня больше зарабатываешь там ты там в будущем будет ты меркантильная и так далее соглашайтесь вообще даже даже здесь даже знаете не принимайте это как оскорбление принимайте это как факт да это так да. но почему почему нет потому что во-первых вот в этих всех суждениях есть какой-то момент перехода на личности, там еще будет, там ты часто моешься, это тоже какое то знаете, такая псевдопретензия, нет, чтобы подойти и сказать искренне, мне не нравится, что ты много воды выливаешь, ну, как бы не обидно, а когда тебе говорят каждый раз, когда ты выходишь, часто моешься из-за душа, да, я даже чувствую, что эта интонация именно в таком тоне была, ты часто моешься. Мне хочется начать возмущаться и спорить. В смысле? Ну, моюсь и моюсь. Как решать, сейчас расскажу. Так вот, если вам прилетела претензия, ты больше зарабатываешь, соглашаемся и определяемся все-таки совместными целями, составляем совместный финансовый план и смотрим, как мы накапливаем. Каждый скидывается по 60%. Сколько бы ни зарабатывал человек, или 80%, да, у кого как. Там можно поиграть этой процентной ставкой. А, то есть я помню, что э, изначально там по 80, потом можно снижаться там, до 70-60, а люди, которые закрыли все совместные цели, они по 40% скидываются, а 60% оставляют себе на свои развлекухи, на свои нужды, потому что все совместные цели уже закрыты, уже нет какой-то необходимости сильно-сильно копить или чего-то решать. А, ну и все, и дальше остаток тратим по своему усмотрению, счастливо живем. Я... Не должно быть, в зависимости от того, что ты больше меня зарабатываешь, значит, ты должен больше закрывать обязательств, не должно быть так. Семья – это совместные партнерства. То есть, понятно, что я больше зарабатываю, я буду больше закрывать чисто физически, потому что мой процент, он суммарно выше выйдет. Процент у нас одинаковый, но в сумме я больше вложусь. Но это не означает о том, что я должна на себе все расходы семьи нести совершенно. Ни мужчине, ни к женщине это не относится как бы, опять же, да, про справедливость, про справедливость, не про то, что у нас кто-то должен быть там человеком второго сорта, Ни в отношении женщин, ни в отношении мужчины, все должны жить в соответствии с договоренностями и с партнерством со своим. А претензия в отношении к мужчине прилетела от его спутницы. «Меня уже достало, что ты не можешь найти 5000 на парковку». Опять же, «Хорошо». Ну, как бы, когда мне что-то подобное прилетает, я говорю, да, хорошо, тебя достал. Ну, да. Давайте здесь вот разбираться. Если мы обсуждаем, что машиной пользуется конкретно один человек, и его это конкретно напрягает, то, что нет парковки, то почему человек тогда не выделит из своих личных денег расходы на эту парковку? Если мы договариваемся, что машина – это общий э, как бы организм семьи, и, соответственно, мы должны тогда скидываться в общем бюджете. Составляем финансовый план, определяем совместные цели и скидываемся. Все, и будет нам счастье. А не должно быть так о том, что это ставится мне в вину, пользуется один человек, а мне в вину ставится, что это я должен, должен был сделать. Вы знаете, есть такая этот Поговорка «Как отличается мужчина под каблучник и маменькин сынок». Это причем относится ко всем, это не только к мальчикам применяется, это и к девочкам тоже применимо. Мужчина ну, – тот человек, который принимает решения и несет за них ответственность. Подкаблучник это тот человек, который не принимает решения, но несет за них ответственность. Это Например, я хочу, чтобы ты купил мне шобу в кредит, и ты этот кредит выплачиваешь. Вот это типичное поведение, когда я не принял решение, но я за него отвечаю. А а маменькин сынок это наоборот, когда решение принял я, но отвечают за него другое. Вот женщина в моем примере, которая «давай-ка купи мне шубу и ты за нее плати», я приняла решение, а за нее платят, и я вот как раз иду себя как маменькин сынок. Это относится не только к мальчикам, это относится и к девочкам, да, то есть я понимаю о том, что в своих отношениях я разные стадии переживаю. И это нормально. И здесь вопрос именно в том, что смогу договориться или не смогу. Еще раз: если не смогу, чего ждем? Зачем? Можно каждому идти своей дорогой. То есть совершенно не обязательно. Сохранять что-то, то, что уже не является партнерством изначально. Только партнерство можно сохранять. А здесь, когда его нет, для чего? А, поэтому, когда вам говорят о том, что давай-ка за парковку плати 5000, потому что мне машинку некуда поставить, составляем финансовый план и смотрим, а, какие есть совместные цели. Выделяем общие частные. Если а, парковка не вписывается в ваш бюджет, ну, там, я не знаю, вы меньше будете отдыхать вы не сможете там еще что-то закрыть и так далее, тогда говорите ей, ну смотри, дорогая, мы с тобой скинулись по 80%, у нас вот эти вот деньги все разлетелись на это, у меня мои 20%, они ушли на другое, это мои деньги, все, мы их не обсуждаем. Ты, если хочешь, ты можешь и своих выделять, и закрывай себе парковку, а может быть мы найдем в совместных целях возможность оплачивать это парковочное место. Тут же вопрос именно в том, чтобы перестать уже выслушивать такие ну, какие-то ну, странные, немножко неприятные слова. Это оскорбление такое на личности перешли. Следующее. Да, ты меркантильная, и все окружение такое твое. Жаль тебя там, где я родился, люди другие и воспитаны по-другому. Я сразу думаю: конечно, мне предложат, будут предлагать работу с одинаковыми условиями, с одинаковыми вот условиями труда, качество коллектива, место расположения, но в одном месте будет там на 10% или на 20% зарплата выше. Как абсолютно немеркантильный человек, я пойду туда, где зарплата ниже. Но давайте будем честными, все мы меркантильные. И это отрицать, ну как минимум, или врать просто-напросто, или же ну как бы самому себе или другим. Что я предлагаю сделать в этой ситуации, когда вам такая обвинялка прилетает? Я предлагаю соглашаться. Конечно, да. Спасибо, что вы заметили это. Просто я честная и никогда не скрываю. Правду говорить легко и приятно. Да, я меркантильная. И не считаю считаю это каким-то нарушением чего-либо, то есть или как-то ущемлением чьих-то прав. Поэтому, Поэтому спокойно относимся, можно даже не реагировать, потому что как бы вопроса никакого не последовало. Можно просто промолчать, ну или согласиться. Вот здесь вот конкретно вот в этой претензии ты меркантильный и все твое окружение человек, понятно, хотел обидеть. Он не хочет решить какой-то вопрос, он хочет просто задеть, чтобы ты отказалась. А есть такой фильм, вот по-моему, украшение строптивого с Андриана Челентано, где он делит торт на, на две части, и маленькая часть, и большая. И вот она говорит... Ты схватил большую часть, а, а ты что бы сделала? Я бы взяла маленькую, так она тебе и досталась. То есть здесь, по сути, желание идет именно уколоть, ущипнуть, э, обидеть, но не решить какой-то вопрос. Если вам прилетает подобная претензия, вас обвиняют о том, что вы меркантильно согласитесь, потом задайте вопрос, а слушай, а суть претензии в чем? Ну да, я меркантильная, это понятно, меня это не изменит, меня это не исправит. Твое обвинение о том, что я меркантильная, оставит меня таковой. Я не перестану быть иной. В чем суть-то? Чего ты хотел? И потом, удивительно, но возможно выяснится, что он хотел денег от вас. И тогда вы, вы скажете, подожди, так ты же не меркантильный. Зачем тебе деньги? Зачем тебе деньги? Ты ж не меркантильный. <смех> Вас обвиняют в этом, а по факту, скорее всего, там появится какая-нибудь подоплека о том, что а, ну вот ты меркантильный, потому что тебе все время мало. А, а тебе не нужны деньги, да? Тебе они не нужны. Ну так и я тебя об этом попрошу, дай мне их, да. <смех> я же меркантильная, а ты нет. А, но мне кажется, там уже конфликт такой. Затянувшийся, скорее всего, это все приведет к юридически логичному концу. Следующий вопрос. Тратишь непонятно на что, экономить не умеешь. Вот здесь вот, по-моему, совершенно нет как раз-таки финансового плана в семье, и стороны пока не видят других общения друг с другом. Составить финансовый план и показать, на что я трачу, там будет видно. Идея финансового плана не только в том, что там расписаны все ваши цели, там расписано, сколько вы в месяц должны откладывать, чтобы их достигнуть. И, соответственно, если вы купили в продуктовом магазине какие-то понравившиеся вам, не знаю, там, очередной деликатес, и вас начинают домашние в этом обвинять, то, что ты транжира тратишь непонятно на что и так далее, вы говорите, а в чем проблема? Я по финансовому плану должна в месяц отложить вот столько. Эта сумма у нас на счете есть. Я трачу внутри бюджета на то, что хочу моя задача не выходить за бюджет я за него не выхожу то есть по факту когда вы договариваетесь о финансовых целях совместных оба не договариваетесь о размере сколько будет откладываться то вам будет и легче и проще э, в, ну, в семье в процессе то вас никто не будет обвинять что вы там что то ни на что тратитесь. Э, ну и конечно же обязательно соглашайтесь сразу же как только вы слышите подобное обвинение, да ты тратишь не на что да, ты транжира конечно да да, 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 это все про меня. Делаем смешанный тип бюджета, <coughs> когда э, по 60-80% каждый от дохода своего откладывает, только по чертаку уже, без заначек. И 20 или там 40% остается на свое усмотрение, и свои э, расходы я трачу по своему усмотрению без обвинений. Э, ЖКХ, там дети, отпуск, жилье, это все совместные цели, не забывайте, это мы все тратим вместе. А вот одежда, личный уход какие-то свои хобби это уже ваши цели вы должны свои траты планировать так чтобы вам на это все хватало конечно если у вас какой-то там глобальный вопрос там вот типа машины или там я не знаю девушка хочет какую-то процедуру косметологическую очень дорогостоящую провести просто договаривайтесь что это будет совместная цель и посмотрите как вы на нее накопите мне в ущерб другим целям двигаемся дальше часто моешься мол воды много тратишь а, опять же вот это вот идет уже переход на личности когда мы начинаем ругаться по логике нужно ругаться не переходя на личности а говорить о действиях да? Там, мне не нравится что ты много воды тратишь вот это вот считается с точки зрения психологии правильной правильной руганью а когда вам говорят часто моешься это переход на личности это такое личное оскорбление Немножко отступлюсь. Дело в том, что я, например, очень чувствительна к запахам. Невероятно чувствительна. И когда ко мне родственники кто-то в дом приходит, я сразу заставляю всех вести идти помыться. То есть я прям с порога говорю, а, сходи помойся сразу, вот тебе полотенце, давай, 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 давай. ты с дороги, тебе надо. Меня уже, меня уже воспринимают в семье спокойно, то есть они ну, хихикают надо мной, что я их всех сразу мыться заставляю. Но э, нормально. При этом я не люблю, когда, например, чистим зубы и вода течет. То есть я всегда говорю «Дети Африки, дети Африки, пожалуйста, закрывайте воду, пока вы чистите зубы». По факту никакого конфликта как такового из-за этого не возникает. То есть надо мной хихикают и выполняют мою просьбу, когда чистим зубы, воду закрываем. Она не течет проточно. Что сделать вот в этой ситуации? Ну, Я бы предложила, конечно же, согласиться, сказать, да, я часто моюсь это так, и больше никак не реагировать, потому что по факту никакой претензии к вам, ну, никакого вопроса и просьбы к вам не прилетела. А далее уже договариваться открыто. Слушай, ну, хорошо, давайте, давай обсуждать. Тебе не нравится, что я много трачу воды? Давай посчитаем, сколько мы на воду тратим, я буду оплачивать из своих, там, 70%, а ты 30%. И все, и претензия будет закрыта сама собой. Ну, потому что жить все время вот так вот, когда к вам придираются по мелочам, это невозможно. Это, ну, это будет усталость, это, ну, это не жизнь даже, это, опять же, какое-то отсутствие внутреннего уважения друг к друг другу. Когда все время какие-то придирки, 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 ну, скажем дружно, зачем это нужно, ну... А если вы договоритесь о том, что, окей, тебе не нравится, что я много трачу воды, но мне нравится мыться, я не могу ничего с собой поделать, поэтому давай мы договоримся так, вот у нас совместный бюджет, по 80% мы скидываемся, я из своих денег буду воду оплачивать, или же я там буду дополнительно скидываться еще на что-то. Ну вот, если зарплата у мужа 80, а у жены 40, сколько скидываться на квартиру, если аренда 40, как правильно? Здесь не вопрос именно в том, сколько скидываться на квартиру. Вы выписываете все свои цели, вы скидываетесь, там, предположим, по 80% от дохода. Ну, то есть у вас котел идет 80% от дохода мужа, 80% от дохода жены или 60%. И вы эти деньги взяли и отправили на квартиру, на продукты, на ЖКХ, на совместный отпуск, на какие-то накопления, на какие-то закрытия кредитов, если они у вас совместные и так далее. То есть здесь, по сути, идет не... Обязанность там какую-то цель закрыть в каком-то проценте, а обязанность идет определить все цели, определить сумму и выделять с зарплаты процент на закрытие совместных целей. Может быть у вас будет так, знаете, такие так много целей, так много расходов, что вы должны по 100% скидываться, и никак иначе, вы не можете ничего сделать. Тогда вы просто должны или сокращать расходы свои совместные, смотреть, чтобы у вас какие-то деньги на личные цели оставались. И у вас будет там вначале мы там по 100% скидывались, чтобы закрывать, а теперь мы скидываемся по 90%, а вот сейчас мы еще по 80% можем скидываться, а остальное тратим по своему усмотрению. Вполне возможно. Я вот не знаю, там сердечки лежат, летят, это вы согласны со мной? О, сразу полетели. Спасибо, мне приятно. Поровну, если он джентльмен. Не, ребят, я же про не джентльменов там и девочкам надо уступать. Я вообще не считаю, что нужно... Там девочек нельзя бить, можно, девочки сейчас такие пошли, можно, в плане, не там я не про домашнее население, не дай бог не подумайте, я про то, что защищать свои интересы должны и мужчины и женщины на равных, не должно быть такого, что ну я уступлю даме, почему, если ты хочешь занять это место там в должности, если ты хочешь получать там какую-то преференцию, не надо никому уступать, это твоя жизнь, она одна, добивайся цели, То же самое. Ну, я должна уступить, я же женщина, я должна быть мудрее. Мудрее или же несчастнее? Ну, это две разные вещи. Мудрость, она не заключается в том, что ты просто смиренно терпишь и наслаждаешься тем, какая ты святая, практически прощая там и уступая всем, всем и вся это и не мудрость, это скорее про позицию жертвы и наслаждение тем, что ну, там, «вот я так манипулирую всеми вокруг». Нет, должно быть все-таки по-другому. Садимся за стол переговоров, определяем совместные цели, определяем, сколько нужно скидываться, по 60-80, а может быть даже по 100%, чтобы эти цели закрывать. Ищем, как сократить эти расходы совместные, сокращаем, соответственно, в сумму выделения. Остаток тратим на свое усмотрение, на рыбалку, на шопинг, на все что угодно. И перестаем друг друга компонсировать из-за этого мозги. У нас закрываются совместные цели, мы э, э, мы, путешествуем активно, у нас покупается недвижимость, у нас обучаются дети. Все, здоровые отношения. Э, Дорогая, нам нужно сократить расходы. Да ты жлоб! Жалко мужиков, когда они вот так сталкиваются. Ей-богу жалко вот парням на самом деле с такими дамами очень тяжело которые думают о том, что мужик должен, а я красивая вот реально, мужиков в в этой ситуации мне бы хотелось прям знаете, как старшая сестра по головочке погладить и сказать, держись, держись что можно сделать? согласиться, опять же, да, я жлоб, давай посмотрим и расписываем все цели, которые нам нужно закрывать нам нужно путешествовать, да нам нужно квартиру покупать, да, нам нужно там детей обучать или рожать, да. Нам нужно там, не знаю, гардероб обдавить, да. Мы расписали это все и, и показываем: вот, видишь, у нас только вместе совместных целей такие большие расходы мы не можем себе позволить там вот, не, не знаю, питаться каждый день в ресторанах. Потому что, скорее всего, там, ну, мужчине не понравилось то, что жена там тратит очень много, и он ей делает это замечание. Вот. Договариваемся, по сути, договариваемся о том, что, э, какие цели совместные, сколько нам нужно откладывать по финансовому плану, и вот, например, в этом, допустим, да, там получается, что 5000 рублей нам надо откладывать, чтобы полететь в отпуск туда-то. Если мы будем каждый день с тобой ходить по ресторанам, или может быть там меньше, э, не знаю, почему рестораны, привожу пример, так проще, наверное, э, 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 то... то то уже получается, что мы не можем уехать в отпуск в того качества, как мы с тобой запланировали. Не выходит, не выходит. Вот, видишь, циферки не врут. И здесь уже вопрос о том, что да, я жлоб, но я жлоб, потому что я хочу для нас лучшей жизни, я хочу качества нашей жизни. Ну и, конечно, таким девочкам я рекомендую, вот у меня в августе выходит книжка, «Умная девушка становится богатой», рабочее название, мне кажется, еще пока не поменяли, по-моему, решили его и оставить, «Умная девушка становится богатой». «Финансовая грамотность для девчонок», книгу обязательно к прочтению всем мамам, бабушкам, девочкам, девушкам, подружкам, дочерям, сестрам, всем просто, всему женскому поколению. Почему обязательно? Потому что там как раз-таки и показывается ценность маленьких сумм. Когда мы по 100 рублей можем откладывать каждый день под какие-нибудь смешные проценты, мы ну, предположим, сейчас, под, я последний раз читала под 5% годовых, и получалось, что за 10 лет можно полмиллиона накопить. 100 рублей в день. Это может позволить себе каждый человек. Откладывайте 50 рублей тогда за 10 лет накопите 250 тысяч но ну, то есть любые маленькие деньги они приводят к капиталу в будущем это только кажется что нужно много зарабатывать на самом деле достаток строится на том что мы меньше тратим чем зарабатываем и поэтому люди которые вот у меня очень часто приходят клиенты собственники бизнеса говорят вы знаете лена я к вам пришел потому что У меня сотрудник купил машину такого же качества, как я. Я говорю, так может он транжировал? Нифига, я все проверил. У него нет кредитов. Он реально на нее накопил. Человек работает на меня, я генеральный директор, а он себе покупает качество машину такую же, потому что он на нее копил много лет. Он хотел ее А я не могу там элементарных каких-то вещей сделать. Я там живу уже много лет в одной и той же квартире, вот там много лет там в одном и том же ремонте. Не могу себе этого ничего позволить. Потому что что? Деньги улетают сквозь пальцы. Потому что транжирю. А на самом деле не ценю маленькие суммы и поэтому они разлетаются. А подумаешь там тысячи рублей. А, подумаешь там две тысячи. А вот так в разбеге-то если тысячи рублей в ресторане каждый день это тридцать тысяч. А 30 тысяч отложить, это же будет гораздо больше, чем полмиллиона за 10 лет, да? Итак, двигаемся дальше. То есть, по сути, молодому человеку я искренне за вас душой болею. Я желаю вам терпения, которому жена рассказывает, что он желоб, когда он просит, давай до расхода сократим. Распишите финансовые планы, покажите ей, сколько можно было бы всего купить, достичь, если вы просто будете тратить чуть меньше и больше откладывать. Когда книжка выйдет, будут анонсировать, обязательно покупайте ей в подарок, пускай читает. Так, супруга никак не хочет вести учет расходов и доходов. Вот здесь тоже это крик души э, мужчины. Опять же, расписываем финансовый план, показываем и стараемся уже сейчас привлекать ее к финансовой грамотности. Я не знаю, можете пересылать какие-то ролики мои, можете направлять ее на мои бесплатные вебинары, можете ну, просто слушать вслух что-то. Очень часто, причем этот метод работает, я так мы так с одним мужчиной прорабатывали, что он постоянно меня стравил, подкасты мои все время ставил в прямом эфире для жены, когда они ехали на работу. А, и в итоге она вначале там злилась, знаете, это как все стадии такие, там сопротивление, гнев, отрицание, все было. А потом принятие, и сейчас она же даже наоборот. А вот Лена говорит, он говорит, я уже знаю, какая Лена говорит, я уже понимаю, о чем она. Поэтому, друзья мои, при, при в своем отечестве пророков нет. Когда вы начинаете говорить, давай, ты должна, все, женщина будет сопротивляться, женщина еще... Euh, те <смех> euh, личности в плане там эмоций, экспрессии и все остальное. А, но когда она будет слышать э, какой-то совет со стороны, она может начать задумываться, она может начать это принимать, воспринимать и так далее. Ну и завершу более э, приятно. Э, слава богу, мы с мужем никогда не ссоримся из-за денег и распоряжаемся вместе. Ну здесь я только могу поздравить. Если это так. Вот это круто, это здорово. Потому что я надеюсь, что муж там все равно за пазухой камень не держит, и он тоже считает о том, что ничего страшного, что жена распоряжается, и он ей доверяет, и нет никаких соимных претензий. Вперед к финансовой свободе!